0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Heute drei Stunden lang mit einem prominenten Gast, dem man auch ja den Spitznamen Quizmaster inzwischen geben könnte, nachdem er jahrelang Pärchen miteinander verkuppelt mhm. hat. Seit 2011 vor allem in zahlreichen Ratesendungen in der ARD zu sehen mit klugen Dingen und klugen Partnern auch, da kommen wir drauf zu sprechen. Ähm, der weiß unheimlich viel, der sieht gut aus, das hat er aber immer schon, das ist jetzt kein Privileg des Alters nur, sondern das war immer schon so, wurde im letzten Jahr dem Publikums Bambi als bester Moderator ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, dass da ist Kai Flaume. Willkommen. Danke, Thomas. Danke für die Einladung. Nur die Liebe zählt auf Sat 1. Mhm. Das ging aber los eigentlich bei RTL. Das ging ja? bei RTL los, ja. ja 1993. Aber, aber das September. war so dein Einstieg. Das war meine allererste Fernsehshow, ja. Da fing alles mit an. Ähm, du hast dich vorher, wir, haben, wir, wir kennen uns seit '94, mhm. und du hast dich vorher, das habe ich dann so mitgekriegt, ja auch in Veranstaltungen ausprobiert, zum Teil war ich da auch, also das heißt du warst mit dem beschäftigt, was wir glaube ich alle in der Zeit da gemacht haben, ein bisschen Platten auflegen, Party feiern mhm. und so weiter, aber nur die Liebe zählt, war ja schon eine Sensation, plötzlich warst du der, der Chefkuppler der Nation, wie war das für dich?
1: Ja, das war natürlich im, auch im Nachhinein gesehen der perfekte Einstieg ins Fernsehen, denn äh, das war eine tolle Sendung. Ich möchte da keine einzige Folge, kein Jahr von missen. Das waren am Ende 18 Jahre. Wow. Das äh, war am Anfang natürlich auch so gar nicht zu erwarten. Wir nee. waren ja zu der Zeit beide in Frankfurt zu Hause und ja. äh, ich habe ja meinen ersten wirklichen Fernsehauftritt bei Herzblatt gehabt Stimmt, und genau. äh, habe da ja. das erste Mal so in ein Fernsehstudio hineinschauen können und Fernsehluft schnuppern können. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und dann ähm, kam daraus vielleicht so ein bisschen der Gedanke, Mensch, vielleicht wäre das ja auch was für mich. Und dann habe ich so hier und da in Frankfurt und Umgebung kleinere Moderationen gemacht. Und irgendwann ähm, kam jemand zu mir und wollte mich wieder für eine Fernsehshow als Gast äh, haben. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist nicht mein Ziel. Ich würde gerne selber Moderator werden. Also die nächste Show, in die ich gehe, ist meine eigene. <lacht> und, auch eine ähm, gute Ansage. Ja, es war eine sehr selbstbewusste Aussage. Ja. Ähm, hat aber dazu geführt, dass ich mich mit der Frau dann noch länger unterhalten habe und bin dann tatsächlich über sie die eben zu einem Casting eingeladen wurden. Und äh, dann gab es zwei Castings, äh, da wurden die Sendungen dann später gar nicht produziert und das nächste, das dritte Casting, war dann eben für nur die Liebe zählt und da hat es geklappt und ich glaube die Sendung hat mich gesucht, ich habe mir die Sendung gesucht und wir haben uns schlussendlich gefunden und das hat hervorragend funktioniert, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und man kommt natürlich dann in so, eine, in so eine Sendung hinein und die Sendung war auch in der Art was ganz Neues, denn es war ja eine Form auch von Dienstleistung es war ja nicht so, dass man, wenn man etwas von uns wollte, zu uns ins Fernsehstudio kommen musste, sondern wir sind hin. ja zu den Leuten gegangen Mit diesem ne? Caravan genau, noch. der berühmte Silberner airstream karawan den man heute nur noch als Bürgerbude irgendwo sieht. <lacht> ja, und ja. Äh, der war natürlich, der war berühmt und wo der Karawan auftauchte, gab es einen großen Auflauf und die Menschen wussten, jetzt passiert irgendwas. Und so sind wir mit der Sendung irgendwann Teil des Lebens geworden. Wenn irgendjemand Stress hatte in der Beziehung, hat spätestens der Zweite gesagt, du musst zu nur die Liebe zählen, die helfen dir, ja, die klären das für dich. Und ja, das führt dann natürlich dazu, dass so eine Sendung dann
0: auch so lange läuft. Kai Flaume ist mein Gast bei Korsch zum Wochenende. Nur die Liebe zählt. Da hast du äh, ja, sagen wir mal, alle Höhen und Tiefen und auch menschlichen Abgründe vermutlich kennengelernt. Mhm. Also teilweise doch sozusagen ein kostenloses äh, Psychologiestudium bekommen, oder? Ja, so also ein bisschen schon.
1: Ja. Also man, man steigt natürlich sehr in persönliche Geschichten ein und es gibt natürlich ganz unterschiedliche Facetten und äh, ich meine, die Schattierungen der Liebe, die sind so vielfältig und das geht ja von, ich habe mich in eine Frau verliebt und weiß nicht, wie ich es ihr sagen soll, bis hin zu Trennungen, ich möchte jemanden zurückgewinnen, äh, Fernbeziehungen, Menschen, die gemeinsam äh, wirklich schwere Zeiten durchgemacht haben, wo der eine dem anderen danken möchte, Heiratsanträge, also es gab im Grunde genommen alles, was unter diesem Thema, unter diesem großen Thema Liebe seinen Platz gefunden hat. Und das waren sehr häufig sehr berührende und wirklich sehr emotionale Momente. Wie bist du damit umgegangen? Ja, ich habe das auf mich wirken lassen. Also ich hab das aber du nie, warst nie zu nah dran, oder doch? Ja, ich hab, Ja, ich war schon nah dran. Aber ich glaube, wichtig war am Ende, dass man immer dann festgehalten hat, es ist nicht deine eigene Geschichte, es ist die Geschichte eines anderen Menschen. Und ich wollte dem Fernsehzuschauer damit auch immer die Möglichkeit bieten, sich eine Position zu suchen. Möchte ich komplett in diese Geschichte eintauchen oder möchte ich Beobachter dieser Geschichte sein? Und so habe ich mich eben auch gesehen. Also ich weiß nicht, wie oft ich Gänsehaut hatte und wie oft es wirklich für mich auch Dinge waren, die ich mitgenommen habe, weil sie mich einfach sehr berührt haben und das kann man nicht von sich weisen. Hast du was gelernt über die Liebe? Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es ganz wichtig ist, dass man ganz, ganz viel miteinander redet, dass man sich wirklich zu allem, was so passiert im Leben austauscht und dass man in einer Partnerschaft viele gemeinsame Erlebnisse braucht, weil gemeinsame Erlebnisse verbinden. Denn das, was man am häufigsten hört, wenn Menschen sich trennen, ist ja, dass sie dann sagen, ja, wir haben uns auseinandergelebt und irgendwie habe ich mich in dem anderen dann nicht mehr wiedergefunden und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend. Und äh, ja, also hat, hat auch bei mir ganz gut geholfen und ich habe ja, versucht, bist, alles mitzunehmen. Du bist mit deiner Frau ja. nach wie
0: vor zusammen und ihr seid glücklich und guter Dinge. Ja, yeah, ja,
1: yeah, also wir nicht nur zusammen, wir sind auch noch verheiratet. Nee, 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 nee. Ja, ja, nee, aber <lacht> und das, in und unseren das. heutigen
0: Zeiten, gerade wenn du von Kollegen von dir liest, was da so alles passiert, dann denke ich immer, oh cool, der ja. Typ hat das Stabile ja, wir gekriegt.
1: steuern auf den 22. Hochzeitstag schon. in diesem toll. Jahr. Mhm.
0: Kai Flaumi ist mein Gast bei koschmitz zum Wochenende. Du bist ähm, eigentlich äh, studierter Informatiker. Mhm. Und äh, wurde sogar zum Mister Informatik gewählt. Was ist denn das für eine oh, Nummer? Das
1: ist ja alle ganz alten Geschichten. Ja, nein, ich will ein naja, bisschen dein Leben ist, durchleuchten. Ja, also ich habe ich hab nicht fertig studiert. Das kennzeichnet ja die Karriere vieler Menschen, die am Mich Ende auch. beim Fernsehen gelandet genau. sind. Ja. Ich habe in Magdeburg nach dem Abitur an der an der Technischen Universität Informatik studiert. Habe vier Semester Informatik studiert. Und bin dann 1989 über Ungarn ja in den Westen Deutschland. Geflüchtet. Wie ist das Und? eigentlich
0: gelaufen? Du hast da irgendwie eine dolle Geschichte mit Rosen erzählt.
1: <lacht> Nein, ich, habe, ich musste mir natürlich damals eine Geschichte überlegen, die auch sehr glaubwürdig ist, denn es war schon zu dieser Zeit gar nicht mehr so einfach, aus der DDR überhaupt nach Ungarn zu kommen. Okay. Und Punkt 1 war, also ich hatte mir einen Flug gebucht äh, von Leipzig nach Budapest und äh, Punkt 1 war schon mal, ähm, man musste sich auch einen Rückflug buchen, ähm, auch wenn man ganz genau wusste, dass man den niemals in Anspruch nehmen möchte, ja. denn wer da mit einem One-Way-Ticket aufgeschlagen ja, ist, den haben sie gleich wieder nach Hause geschickt. Ja, ja Und äh, dann musste man sich natürlich eben auch viele Fragen gefallen lassen, äh, bevor man dann eben das Land verlassen durfte und bei mir war es so, dass ich im Sommer 1989 schon mal im Ungarn, in Ungarn im Urlaub war und äh, natürlich ich war klar, dass da sofort die Frage aufkommt, was wollen Sie schon wieder da? Und äh, haben Sie überhaupt noch Geld? Weil man durfte immer nur einen bestimmten Betrag in äh, ungarisches Geld pro Jahr umtauschen. Und den hatte ich schon erschöpft. Und dafür habe ich mir eben dann die Geschichte einfallen lassen, dass ich eine Freundin in Ungarn habe, hatte mir einen Ring an Finger gesteckt, hatte mir ein Bild in die Tasche gesteckt eines äh, Mädchens, das ich mal an der Uni kennengelernt hatte, die aus Italien äh, kam und äh, mit der ich eine Brieffreundschaft pflegte und habe gesagt, das ist meine ungarische Freundin. Cool. Und einen großen Strauß Roten Rosen und habe gesagt, sie ist schwanger von mir und ich besuche meine ungarische Freundin und äh, muss deswegen eben dort auch für nichts aufkommen, weil das äh, tun die Eltern. Und ja, die Geschichte hat gezogen und äh, der große Rosenstrauß hat dann äh, seinen Weg äh, von Leipzig über Budapest, über Österreich, über Passau bis Boah. nach Frankfurt am Main gefunden, ja. wo ich ja dann schlussendlich angekommen bin. Den habe ich dann meiner Tante überreicht, bei der ich ja dann äh, am Anfang gewohnt und gelebt habe. Und äh, der hat sehr, sehr lange gehalten und wir haben darüber sehr oft gescherzt, weil wir gesagt haben, der ist so oft durchleuchtet worden, <lacht> der ist fürs Leben konserviert, der wollte einfach nicht verblühen.
0: Kai Pflaume ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großartige Geschichte, wie du das hinbekommen hast, nach Frankfurt am Main zu kommen. Und dann hast du, da das war ein Anknüpfungspunkt. Ich hatte bei, bei N24 eine Talkshow, da haben wir gegeneinander gewettet, das war ein Spiel, äh, wer besser ist beim Aktien? An- und verkaufen. Ich mhm. habe keine Ahnung. Mhm, mh. Du hast das ist das eine gute
1: Voraussetzung. Ja, ja. offenbar, denn ich habe
0: gewonnen damals. Ja, ja siehst du, <lacht> so, so funktioniert Aber erzähl mir, du hast also im Finanzdingen nicht nur eine gute Hand, sondern du hast es auch richtig gelernt.
1: Ich habe mir dann natürlich im Westen Deutschlands überlegt, was mache ich jetzt? Ja. Mein Studium fortsetzen, das wäre gar nicht möglich gewesen, weil die technischen Voraussetzungen ganz andere waren. Und dann habe ich gesagt, ja, Frankfurt ist eine Finanzstadt. In Frankfurt gibt es viele Banken. Das Thema per se, auch wenn ich keine große Ahnung davon hatte, klang für mich interessant. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht mache ich eine Bankausbildung. Und zwei Cousins meines Vaters sind Banker. Und dann habe ich mit denen mal telefoniert und haben die gesagt, ja, wir, wir hören mal nach. Und dann bin ich am Ende ähm, zu einer Frankfurter Privatbank gekommen und äh, habe dann dort eben meine Ausbildung gemacht und bin während eines Praktikums, was ich noch vor Beginn der Ausbildung dort gemacht habe, mit an die Börse gegangen. Und von dieser Welt war ich ehrlich gesagt sehr fasziniert. Also das fand ich total spannend und habe das dann in dieser Zeit ja auch bei Herzblatt mal auf den Punkt gebracht, als Rudi Carell mich gefragt hat, Sie kommen aus der DDR, jetzt arbeiten Sie an der Börse, wie geht sowas? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe gesagt, wenn schon Kapitalismus dann an der Quelle. Ha, ha, ja? Bumm. Ja. und ja. ja. Und, Aber äh, das ist so, das ja. ist so hängen geblieben und, äh, und das, äh, das war etwas, was mich total fasziniert hat und insofern habe ich da eben dann am Ende auch äh, so meinen Weg in der Bank gefunden und ähm, ja, muss sagen, das, das hilft mir sicherlich auch heute noch, weil das äh, nicht ganz äh, unpraktisch ist, wenn man so ein bisschen die Mechanismen auch dahinter kennt, Wobei das nicht heißt, dass man weiß, wie es geht. Also.
0: Aber du würdest ähm, trotzdem gerade in dieser Niedrigzinsphase, in der wir uns nach wie vor befinden, raten, Aktien zu kaufen? Naja, ich würde, immer, ich würde immer dazu
1: raten, das Risiko zu verteilen. Ne? Also wir befinden uns ja nicht nur in einer Niedrigzinsphase, wir befinden uns ja eigentlich fast in einer Nullzinsphase. Dann. Ja. Und also ein äh, insofern, ja, insofern ja. müssen wir ja schon schauen, wie man, äh, wenn man Geld hat, was man anlegen möchte, wie tut man das? Und äh, da ist es natürlich äh, entscheidend, dass man seine eigene Risikobereitschaft äh, bewertet und äh, sich dann eben auch überlegt, wie lange möchte ich das Geld anlegen, ähm, wie risikobereit bin ich? Und äh, ja, und am Ende denke ich auf lange Sicht hilft es am besten immer, die Anlagen zu verteilen und zu sagen, man macht ein bisschen von allem und das kann ein guter Fonds sein, das kann eine Mischung sein, die man persönlich, privat vornimmt und ja, insofern sollte man sich da vielleicht auch ganz gut beraten lassen und vielleicht nicht nur von Menschen beraten lassen, die auch Provisionen daran verdienen, Na, genau. was das. sie dir verkaufen.
0: Kai Flaube ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, inzwischen bei der ARD angekommen, aber wir sind noch ein bisschen, um sozusagen eine gewisse Chronologie in dein Leben zu kriegen, äh, in der Zeit bei Sat.1, da hast du eine ganze Reihe von Sendungen gemacht, also nur die Liebe zählt, war natürlich das große Fund von dir, aber was noch?
1: Ich habe die Glücksspirale gemacht, ich genau. habe Rache ist süß gemacht, ich habe äh, später die Comedy-Falle gemacht, es gab Sendungen wie Stars am Limit, es, äh, Fußball habe ich genau. äh, hab ich zwei Jahre moderiert, genau. äh, die UEFA Champions League, also das war nicht Champions League, die UEFA Cup war das damals, ja. UEFA Cup Spiele, äh, was mir auch großen Spaß gemacht hat. Ähm, ja, Und so habe ich mich in sehr vielen Bereichen ausprobieren können und das war für mich wirklich eine wunderbare Zeit. Und ja, das äh, war dann so bis 2011 und 2011 äh, hatte ich dann die Chance äh, zur ARD zu wechseln und die habe ich dann äh, wahrgenommen und äh, bin da sehr dankbar für alle Möglichkeiten und alle Chancen, die sich da geboten haben.
0: Ist das private Fernsehen heute noch das von früher? Die Frage scheint erstmal blöde, aber wenn man sich genauer das anschaut und sieht wie riskant teilweise, ich denke da an Joko und Klaas, Moderatoren inzwischen arbeiten müssen, fast an die eigenen Grenzen gehen müssen. Also, was weiß ich, ProSieben hat jetzt äh, Get out, fuck out of my house oder solche Sachen. Also, wo es sozusagen immer trashiger wird. Das ist ja war nie so deine Welt, ne? Das war
1: nie meine Welt und wird auch nie meine Welt sein. Ich habe solche Sendungen nie moderiert und ich habe solche Sendungen nie geschaut. Und ich sage auch, Fernsehen ist Lebenszeit und die sollte man nicht verschwenden. Und mit Sicherheit hat sich das Privatfernsehen verändert. Denn zu der Zeit, als ich mit Fernsehen angefangen habe, als wir uns ja auch als Kollegen beim Fernsehen getroffen haben, da hatte das Fernsehen eine sehr große Vielfalt an sehr vielen unterschiedlichen Sendungen. Und da galte auch Qualität eben noch etwas. Aber man hat sich natürlich am Ende weiterentwickelt. Man hat sich nicht immer zum Besseren weiterentwickelt. Man hat versucht, die, die Zuschauer eben auch durch... Überschreiten von Grenzen durch Tabubrüche, ja zu gewinnen und aufmerksam zu machen und das waren Dinge, die dem Fernsehen schlussendlich natürlich auch nicht gut getan haben, weil man mit dieser Entwicklung sich ein Publikum erzogen hat, was man irgendwann eben nicht mehr befriedigen konnte. Denn bei dem Publikum zuckt heute oft gar nichts mehr, egal was man für einen Quatsch macht, weil man das Gefühl hat, man hat alles schon gesehen. Und ich glaube, da gibt es dann irgendwann und das ist vielleicht jetzt schon länger auch eine Phase Gegenbewegung, ne? dass man sagt, Mensch, warum gibt es keine schönen großen Familienshows mehr? Ich habe immer gesagt, ich möchte schönes Fernsehen machen. Ich möchte Fernsehen machen, für das ich mich nicht schämen muss, für dass ich meine Familie nicht schämen muss. Ich möchte Fernsehen machen, wo ich die Leute am nächsten Tag auf der Straße treffe und die sagen, Mensch, das war klasse. Vielleicht ist das dem einen oder anderen auch zu langweilig. Aber das ist dann wiederum ein Punkt, wo ich sage, das ist mir dann wiederum egal. Ich glaube, dass wir sehr spannende Sendungen machen und wer sich dabei langweilt, Tja, das äh, allen Recht machen kann man es nicht.
0: Kein Pflaume ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du arbeitest mit tollen Leuten zusammen, die ich teilweise sehr liebe, zum Beispiel Hubertus mayer Burkhardt, mhm. Bernhard Huecker natürlich, schlaue Leute. Äh, wie ist das? Also, da, ihr habt die Show zusammen erfunden oder sitzt ihr da einfach nur zusammen, weil es gerade das Format ist?
1: Nein, es ist äh, natürlich eine gewollte Partnerschaft. Das ist keine Zwangspartnerschaft. <lacht> ja, das, okay. Also, ähm, also wie mit Hubertus und, äh, und Bernhard, äh, Stefanie Stumpf und Jörg Pilawa mache ich ja äh, kaum zu glauben im NDR Fernsehen. Das wird mittlerweile auch sehr, sehr viel bundesweit geguckt. Es freut uns sehr, dass du das so eine große Fangemeinde hat. Und äh, das ist einfach ein großer Spaß. Also sowieso, wenn man solche Sendungen machen kann, ist das toll. Aber wenn man das auch noch mit so tollen Kollegen machen kann und so viel Spaß bei der Arbeit haben kann, dann ist das äh, einfach nur ein <lacht> Und
0: Dar Darum geht es äh, genau. Man
1: ja, bei kaum zu glauben präsentieren sich ja oder stellen sich ja Menschen vor, nicht prominente Menschen, die eine unglaubliche Geschichte erlebt haben. Und diese Geschichte gilt es zu erraten. Und dafür haben äh, Bernhard, Hubertus, Stefanie Stumpf und Jörg Pilawa jeden, jeden, jeweils 45 Sekunden Zeit, können dem Gast Fragen stellen, der nur mit Ja und Nein antwortet. Und äh, wenn sie es nicht schaffen, das herauszubekommen, bekommt, bekommen die Gäste pro Person immer 200 Euro. Am Ende darf das Panel sich nicht nochmal beraten und wenn sie es gar nicht lösen, dann bekommt der Gast 1000 Euro. Und da wird wahnsinnig viel gelacht. Ja, die bekommen einen äh, verklausulierten Ratehinweis, der mittlerweile durchaus Kultcharakter erreicht hat, okay. ähm, weil die Zuschauer immer drauf warten, was haben sich heute wieder für einen Schwachsinn einfallen lassen, diese Geschichte in einen Satz zu verpacken. Es ist äh, tolle Stimmung im Studio, es sind unglaubliche Geschichten, die man da hört und das geht eben auch so querbeet äh, durchs ganze Land und äh, unglaublich, was es einfach auch für, für Sachen gibt, ja. was, was Menschen so alles schon durchgemacht hat.
0: Das, Schöne ist, dass, also das Grundprinzip hat man ja schon, ich glaube, bei Was bin ich mit Robert genau, Lemker Das ist können. das Grundprinzip ja. von Was bin ich.
1: Ja. Aber es ist nochmal ganz anders umgesetzt und wirklich auch ganz anders aufgelöst. Wir erzählen jede Geschichte am Ende, auch in einem Film. und so. Das, das wird natürlich alles heute anders umgesetzt ne? und dem Publikum natürlich auch anders präsentiert. Und damit ist es natürlich auch ein viel modernerer Look, als das vor 10, 15 oder 20 Jahren dann der Fall war. Ist aber auch klar, weil man heute natürlich auch andere Möglichkeiten beim Fernsehen hat. Und genauso ist das ja bei Wer weiß denn sowas auch. Da ist das, muss ich wirklich sagen, mit Bernhard und Elton, das, das ist. Das ist schon das, ein Dream -Team, oder? Das, ja. das, ist, das ist Liebe. Ja. Das, ist, das ist echte Liebe. <lacht> ja. Ja, wir verbringen ja so wahnsinnig viel Zeit zusammen und wir haben jetzt knapp 320
0: Sendungen zusammen gemacht. Boah. Wir haben doch nicht einmal Streit gehabt. Kai Pflaum ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wer weiß denn sowas, ist deine Idee, oder?
1: Die Grundidee von Wer weiß denn sowas, ist tatsächlich von mir selber. Hammer, wie kommst du denn ja. auf sowas? Ja, ähm, das ist so, man man wird irgendwann gefragt, Mensch, könntest du dir vorstellen, so täglich um 18 Uhr eine Sendung zu machen? Sag ich, ja, klar, kann ich mir das vorstellen. Da, ähm, lief, äh, da liefen bis dahin ja klassische Quiz-Shows. Ähm, äh, da läuft ja das Quizduell, da läuft gefragt, gejagt. Ähm, das sind alles tolle Sendungen, aber man muss ja trotzdem, sie ich selber dann ähm, natürlich auch fragen ist das eine Art Sendung, die mir Spaß macht? Und ich bin jemand, der noch mehr stimmungsgetrieben ist. Und äh, ich habe dann überlegt, gibt es nicht eine Möglichkeit, eine Quiz Quizshow noch anders zu machen? Und hm. dann kam mir diese Spielewand aus Jeopardy wieder in den Sinn. Und ich habe gesagt, Mensch, es gibt überhaupt keine Sendung mehr mit so einer Spielwand, wo so Kategorien drauf sind und so. Sowas hätte ich gerne zum Beispiel. Ne? Und dann äh, haben wir halt natürlich überlegt, wie, wie kann das sein mit den, mit den prominenten Teams? Zwei feste Teamkapitäne mit wechselnden Mitspiel und dann natürlich diese, diese Idee, dass die Stellvertreter für Publikum spielen und das Publikum am Ende das Geld gewinnt, was ein wahnsinniger Stimmungstreiber ist, was eigentlich eine ganz kleine Geschichte ist, für die Sendung aber wahnsinnig wichtig. Und dann kam unser lieber Kollege Andreas Gerling vom NDR noch auf die wunderbare Idee, diese Art von Fragen in die Sendung zu bringen. Die wir, die wir heute spielen. Das ist ja ein bisschen eine andere Art von Fragen. Es ist ja kein Schulwissen, was wir abfragen. Das sind äh, sehr skurrile Fragen. Es sind sehr viele Alltagsfragen, aber auch so, dass man immer was mitnimmt. Also entweder hat man was, wo man sofort sagt, das kann ich äh, vielleicht auch im Haushalt direkt anwenden. <lacht> ja. Oder ich habe was, wo ich sagen kann, Mensch, wenn ich heute Abend äh, auf den Geburtstag gehe, da habe ich was zu erzählen. Da kann ich sagen, wusstet ihr eigentlich das? Dieses Klugscheißerwissen ist genau, schon schön. Ja, genau, und das, ja. ist, das ist ganz wunderbar. Ja, und insofern, und dann natürlich eben auch, das ist ja noch ein ganz neuer Punkt, Punkt in einer Quizshow, dass die Fragen mit einem Film aufgelöst werden. Das ist ja so ein kleines 20, 25 Sekundiges Erklärstück. Und erst was, dann sagst du, was richtig genau, ist. Genau, ja, und das, der Film sagt ja eigentlich, was richtig genau. ist. Und das ist wiederum etwas, was wir doch sehen, was einfach die unterschiedlichen Altersgruppen hervorragend anspricht. Und jeder da seinen Spaß daran hat. Und auch wieder eine Sendung, wo sich am Ende die Familie
0: findet. Kai Pflaume ist mein Gast bei Körspitz zum Wochenende. Du hast was sehr Mutiges gemacht. Da habe ich gedacht, na, ob das so toll ist, aber ähm, letztlich hat es auch funktioniert, nämlich Dali Dali wieder beleben. Ja. Das ist deshalb mutig, finde ich, weil wenn ein Kultmoderator wie Hans Rosenthal, mhm. den wir ja nur alle noch im Kopf haben, der ja auch wiederholt wurde, also der ist sozusagen für die jüngere Generation ja auf dem Schirm präsent, sich da reinzuwagen, zu sagen, so, wir machen das jetzt auch nochmal. Das hat aber mit dir funktioniert. Das hat super funktioniert und das ist wirklich eine
1: ganz, also insofern heute eine, eine Geschichte, wo man sagen muss, es ist sehr, sehr schade, dass es das im Moment nicht mehr gibt weil wir einfach schlichtweg keine Zeit haben. Wir wissen gar nicht, wann wir Ach, das auch könntest... noch, na, wir können das jederzeit wieder machen, aber ja. wir wissen gar nicht, wann wir das auch noch machen sollen. Ja. Na, und äh, insofern liegt das jetzt äh, momentan einfach ein bisschen auf Eis, aber äh, grundsätzlich spreche nichts dagegen, das können wir jederzeit wieder machen und das würden wir auch jederzeit wieder machen, weil einfach äh, auch da, muss ich wieder sagen, du siehst der Wort Spaß fällt bei mir sehr häufig, ja. weil das eigentlich immer meine Motivation war und, äh, was heißt wir in dem Zusammenhang? Bist also, du eine ja, der, Firma oder, oder? Nee, das ist, ich habe keine eigene Produktionsfirma, wir ist dann der Sender, weil Ach, okay. das ist ja der Sender, die Menschen, das sind ja die, mit denen ich mir dann Gedanken darüber mache, was machen wir als nächstes, was machen wir anders, was machen wir neu. Und äh, als der Gedanke aufkam, Dali Dali wieder ins Fernsehen zu holen, ähm, war ich sofort Feuer und Flamme dafür. Und ich fand das klasse. Ich habe das als Kind geguckt und äh, habe natürlich dann eben auch oft alte Folgen nochmal, da kann man ja bei YouTube gucken und so. Und dann habe ich gesagt, das ist eine tolle Idee, aber wir lass uns, lass uns so nah wie möglich äh, an dem Original dranbleiben, weil das ist ja das, was die, was die Menschen immer geliebt haben, diese Stimmung eben in dieser Sendung. Gab es da rechtliche diese...
0: Konflikte eigentlich? Dazu? Nee,
1: das ist ja, wir haben das ja gemeinsam mit dem Sohn von Hans Rosenthal ah, okay, genau. äh, mit Gerd Rosenthal gemacht und äh, also auch mit dem Segen der gesamten Familie Rosenthal, äh, diese Neuauflage und äh, die waren äh, auch total begeistert, wie wir das gemacht haben und äh, wie wir damit mit dem Erbe von, äh, von Hans Rosenthal umgegangen sind und das ist einfach wie Kindergeburtstag für Erwachsene. Ne? Das ist so, du hast eine Stunde ungebremst Spaß, du hast tolle Spiele, die extra für die Sendung gebaut werden, die aber alle irgendwie auch ein bisschen Gaga sind und, und eben auch das, da, da kommen die prominenten Gäste hin und jeder sagt so, wann geht's endlich los und wann können wir denn jetzt ins Studio und da sind eben auch im, im Zusammenhang mit so einer Sendung dann Dinge möglich, wo der ein oder andere sagen würde, naja, das würde ich jetzt in einer anderen Show so nicht machen, aber plötzlich steht man als, äh, als Bürste in einer überdimensionalen Waschanlage und äh, ja, hat dann einen Riesenspaß dran mhm. und äh, wird irgendwie mit Seife und Schaum und allem Möglichen dann auch eingesaut, aber das ist halt so, das gehörte halt bei Dalli Dalli immer
0: dazu. Kai Pflaume ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Fernsehen hat ja einen äh, riesen Verbreitungsgrad natürlich einerseits, aber immer auch die Gefahr, dass man sehr schnell, weil es eben viele gucken und drauf schauen, dass man in die Kritik gerät. Wie bist du damit umgegangen? Also es hat mich immer manchmal, wenn mir irgendein äh, Mensch in der Zeitung irgendwas geschrieben hat, wo ich dachte, das ist aber jetzt ungerecht, hat mich das getroffen. Geht dir das so?
1: Also ich glaube, man lernt damit zu leben. Das, das ist einfach so, dass man irgendwann realisieren muss, dass man es nicht jedem recht machen kann. Also das ist einfach schlichtweg unmöglich. Und gerade die Unterhaltung hat es ja vielleicht in der Kritik auch am schwersten. Denn die Menschen, die Kritiken schreiben, die sehen sich ja dann eher auch als, als Künstler und der Kunst verpflichtet und die Menschen ist Unterhaltung eben häufig keine Kunst. Und, <lacht> ja. Ja, und das sehe ich persönlich durchaus anders, weil ich glaube, gute Unterhaltung zu machen ist eine große Kunst und das ist auch eine große und oft schwierige Aufgabe und das ist auch durchaus etwas mit Anspruch, denn auch das gehört ja dazu. Ich möchte ja nicht irgendwie Unterhaltung machen, die sich unter der Gürtellinie bewegt, sondern ich möchte ja auch einen gewissen Anspruch transportieren und da sollen ja auch durchaus ein paar Werte sich wieder finden und das alles in eine Unterhaltungsshow zu packen, wo dann aber auch die breite Masse immer noch sagt Mensch, das war aber jetzt aber auch ein schöner, ein lustiger Abend, vielleicht auch ein informativer Abend, äh, schlussendlich in der Summe aber vor allen Dingen ein unterhaltsamer Abend. Das ist echt nicht einfach. Und insofern habe ich mich so von Kritiken eigentlich irgendwann frei gemacht. Und okay. Ja, das ist ja heute noch schwieriger, weil man sich ja heute nicht nur den Kritiken in den Zeitungen ausgesetzt sieht, sondern sie noch viel direkter und oft auch viel unverblümter ja in den sozialen äh, Netzwerken äh, bekommt und äh, da sind die Menschen ja äh, wirklich noch oft, äh, also die verstecken sich ja dann auch hinter einer gewissen Anonymität und sind ja da von einer Direktheit. Äh, ja, kriegst du das ab auch? Also ja, das, das findet sich jetzt nicht nur bei mir, sondern das, das geht dann oft auch, dass es bei mir zwar ankommt, aber dann geht es eben auch um andere innerhalb der Sendung und ähm, da muss man wirklich manchmal auch ein bisschen bremsen und sagen, hey Freunde, äh, mal äh, hier. Wir nur Unterhaltung. Ja, es ist nur Unterhaltung und es ist nur eine Fernsehshow, ja, es ist nicht der heilige Gral. und ähm, so. das wird oft natürlich dann eben auch zu einer Bedeutung erhoben, die es dann vielleicht gar nicht
0: gibt. Kai Flaume ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast äh, Bambis bekommen für diverse Sendungen.
1: Äh, das klingt jetzt, als hätte ich zehn. Also ich habe, ich habe zwei. Aber das äh, ist schon Bambi. mal mehr ich als habe, ich, ja, habe. <lacht> <lacht> ich habe. Worauf ich habe, worauf ich wirklich stolz bin, ich habe zweimal den Publikumsbambi gewonnen. Ja. Ich habe einmal äh, 2003 den Publikumsbambi für Star Search als äh, die beste Casting-Show bekommen und ich habe jetzt im vergangenen Jahr den Publikumsbambi als bester Moderator bekommen und äh, das ist sicherlich äh, eine ganz tolle Auszeichnung. Also da geht nichts drüber, wenn ein Preis vom Publikum kommt und äh, wenn das Publikum sagt, in der Summe hast du es in diesem Jahr verdient, weil du die unterhaltsamsten Shows gemacht hast, weil du einen
0: guten Job gemacht hast, dann ist das einfach toll. Du hast auch irgendwie einen Preis gekriegt von irgendeiner Zeitung als der hübscheste Moderator. Ja, das... das, das, das ist so, äh,
1: da gab es also wohl eine Wahl, wobei man da wiederum sagen muss, beim Bambi wird man ja gefragt, ob man äh, der Nominierung zustimmt. Ach, okay. Das ist bei solchen Wahlen, die <lacht> sich äh, reinweg auf die Optik beziehen, nicht, äh, nicht so. Da, da werden Umfragen in Auftrag gegeben, ohne dass man vorher gefragt wird. Und dann wird man äh, mit dem Ergebnis konfrontiert. Ähm, ja, also es gibt Schlimmeres. Ähm, ja. Ich wenn möchte ich den Menschen ja auch nicht optisch zur Last fallen. also <lacht> ja. äh, wenn die Aber wenn bist die, du ein
0: Eitler Also bist du jemand, der das, das wichtig findet?
1: Also... Also ich, Wie gesagt, ich möchte, möchte niemandem optisch zur Last fallen, also ich versuche einigermaßen gepflegt durchs Leben zu gehen, aber nicht eitel im Sinne von, oh mein Gott, äh, heute kann ich nicht vor die Tür, ich habe einen Pickel auf der Nase, yeah. ich habe äh, dicke das Augenringe. Das, das ist mir, also ich, auch wenn ich jetzt unterwegs bin, ähm, die die Kids für klein gegen groß zu Hause besuche und so, da bin ich nie geschminkt, nie in Maske oder so, was ja normalerweise fürs Fernsehen äh, ganz normal ist, weil ich mal sage, ich gehe da in, eine, in ein privates Umfeld und treffe mich mit Kindern, wie wie sieht das denn aus, wenn ich dann äh, neben einem Kind sitze und dann bin ich irgendwie abgepudert und äh, zurechtgemacht. Also ist das, das, ist, das ist mir wirklich egal. Ich muss sagen, eines hat sich an dieser Wahl, ich war schon mal irgendwann in so einer Wahl äh, zum äh, schönsten Moderator dabei, wobei ich sage, eines hat sich in der Relevanz ein wenig geändert. Ähm, als ich das erste Mal dabei war, war Günther Jauch auf Platz zwei. Ja? <lacht> So, und jetzt? Ja. Ja. Jetzt war es Markus Lanz. Okay. Ja. Und insofern, ich glaube, Sie haben das Panel einfach
0: ausgetauscht, das Sie befragt haben. Kai Fraum ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Kommen wir mal zu, zu anderen Kollegen. Ähm, natürlich wollen wir nicht lästern über andere, also jedenfalls nicht öffentlich. aber eines und du kannst es gerne machen. I genau. Hm? Ähm, ich würde trotzdem gerne eines wissen. Ich habe Markus, den ich sehr schätze, erlebt, als er dann sozusagen der Kerl war, der ähm, Wetten das mehr oder weniger beerdigen musste. Da sind viele Sachen schiefgelaufen. Zum Beispiel, dass sie Tom Hanks so behandelt haben mit, mit irgendwelchen Hasenohren und so weiter. Fand ich für die Show nicht so toll. Sowas. Kann ein Moderator beeinflussen, oder? Also du würdest es in deiner Show beeinflusst haben.
1: Also sowas kann ein Moderator beeinflussen, ähm, ja. Ähm, also ich bin immer Teil des Teams, ich bin Teil der Redaktion, ich bin ein Teil in der Vorbereitung, ich bin ein Teil in der Durchführung mit allen Rechten und Pflichten. Aber das äh, heißt natürlich auch, dass ich auch äh, natürlich ein Vetorecht habe und sage, das äh, mache ich nicht. Ja? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das wahrnimmt, denn am Ende ist es ja so, wenn man da in eine Show geht, dann muss diese Show ja, das muss passen. Ne? Das ist ansonsten so, als ob du dir einen Maßanzug bestellst und nie zur Anprobe gehst. Hm. Ja, Das äh, wird nicht funktionieren und so ist es bei einer Fernsehsendung auch. Das Ding muss passen. Du musst wissen, warum ist es der Stoff, warum ist es der Schnitt geworden, ja? so um dieses Bild mal zu behalten. Und ähm, da ist natürlich auch ganz wichtig, dass dort Dinge dann stattfinden, die du selber gut findest. Dass da Gäste sitzen, die du gut findest, mit denen du was anfangen kannst und nicht irgendjemand da sitzt, den du total doof findest. Und das wird dann auch nur schwer zu verbergen sein. Und insofern ähm, ist das für mich immer wichtig gewesen, auch zu sagen, nee, ähm, hier ist für mich auch eine Grenze, denn ähm, schlussendlich, äh, wenn du einen Witz erzählst, den du selber nicht lustig findest, dann ähm, wird auch keiner drüber lachen. Und ähm, ja, von daher, also habe ich schon immer Einfluss genommen auf das, was so in den Sendungen passiert und bin da für mich immer gut mitgefahren.
0: Dann freue ich mich besonders, dass du heute in meinem Wohnzimmer warst ja. und äh, mit mir darüber gesprochen hast. Kai Pflaume, weiterhin viel Spaß in deinem Leben. Danke, Thomas. Es gäbe noch viele Themen: äh, Ehe, du putzt gerne Schuhe <lacht> und und und, aber das behandeln wir das, das nicht. Die
1: kommen ja nochmal wieder.
0: Genau, bis ja. dann. Ja, danke. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.